0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu einer neuen Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Mia Wiegand und heute hörst du meine erste Bonusfolge. Es wird in dieser Folge um mein Sabbatjahr gehen um die frage und was machst du jetzt so den ganzen tag oder kommentare wie jetzt während corona du arme ja ich bin jetzt seit drei monaten in meinem sabbat ja das heißt in hamburg hat das schon ja anfang august schon wieder begonnen und jetzt befinden wir uns im oktober und für mich war es total wichtig, die Sommerferien als Sommerferien zu nutzen. Also ganz viele Menschen haben mich in den Sommerferien schon gefragt, oh und wie ist es jetzt in einem Sabbatjahr zu sein? Und ich habe mich immer geweigert, das als Sabbatjahr zu zeichnen, weil ich mir Zeit lassen wollte, um wirklich in Ruhe in mein Sabbatjahr zu starten. Und habe gesagt, jetzt sind Sommerferien, weil ich schon ganz lange mir immer wieder Gedanken mache, was mache ich wohl in meinem Sabbatjahr, worauf möchte ich mich konzentrieren, was möchte ich dort machen und so weiter und so fort und eine wirklich also meterlange Liste von Dingen in meinem Handy immer mal wieder erweitert habe, verändert habe und gefühlt in keiner Woche, seitdem ich über das Sabbatjahr nachdenke oder auch seitdem ich für das Sabbatjahr anspare, mein Sabbatjahr gleich aussah und das ist eigentlich bis heute so. Und weil ich jetzt immer mal darauf angesprochen werde, habe ich mir überlegt, ich mache jetzt einfach meine Folge und ja, möchte euch in ganz viele meiner Denkprozesse mit reinnehmen und ein bisschen berichten und gerne auch in Austausch kommen. Ich möchte euch erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mir überlegt habe, dass ich ein Sabbatjahr machen möchte. Und zwar komme ich ja ursprünglich aus Thüringen. Und meine Eltern sind tatsächlich beide auch Lehrer, Lehrerinnen, meine Mama. Und erst als ich nach Hamburg kam, habe ich erfahren, dass es Sabbatjahre gibt. Und das fand ich damals total verrückt, weil als ich das gehört habe, dass man einfach mal so ein Jahr frei machen kann, also natürlich ist es nicht einfach mal so ein Jahr, aber irgendwie schon, habe ich so gedacht, und warum wusste ich davon nichts? Warum wurde in einem Lehrerhaushalt nie darüber gesprochen, weil für mich total klar war, wenn es diese Möglichkeit gibt, nutze ich die natürlich. Oh mein Gott, warum sollte ich das nicht tun, kam mir zuerst in den Sinn. Und in Hamburg ist es eben so, dass hier auch wirklich viele Menschen Gebrauch vom Sabbatjahr machen und vor allen Dingen an der Schule, an der ich bin, ist es total gängig. Also es gibt... Jedes Jahr so viele Leute, die ins Sabbatjahr verabschiedet werden oder auch aus ihrem Sabbatjahr wiederkommen und wieder begrüßt werden. Und ich kenne mittlerweile so viele Leute, die das schon gemacht haben oder gerade darauf sparen. Aber auch für mich war es nur, als ich nach Hamburg kam und für mich war trotzdem sofort klar, ich möchte sowas machen. Ich finde, das ist einfach eine großartige Gelegenheit und absolut wert, das einfach umzusetzen, weil es dafür nicht viel braucht. Und erstmal zur Struktur, also für alle diejenigen, die vielleicht nicht genau wissen, wie das ähm, funktioniert. Es ist so, dass das eben so ein Schatz im Beamtenwesen ist. Und man hier also man muss natürlich einen Antrag stellen und sowohl die Behörde als auch meine Schulleitung muss dem zustimmen. Und dann kann man eben in einem von verschiedenen Modellen über mehrere Jahre Geld ansparen, sich zurücklegen sozusagen, um sich ein Jahr frei zu kaufen, nenne ich es mal. Also um das Geld für ein Jahr schon vorzuarbeiten, beziehungsweise einzusparen, was dann in dem Jahr ausgezahlt wird, in dem man frei hat. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe schon ganz lange damit geliebt, das zu tun und hatte dann aber immer mal wieder ähm, größere Pläne, die ein bisschen Geld gekostet haben, weshalb ich dann gesagt habe, nein, dieses Jahr kann ich noch nicht anfangen, drauf zu sparen. Und irgendwann war es aber so, dass ich gesagt habe, so jetzt muss ich aber, weil ich nämlich in meiner Schule, das ähm, weiß vielleicht der ein oder andere von euch schon, es so ist, dass ich ja in der fünften Klasse mit meiner Klasse gestartet bin und von Anfang an eigentlich gesagt habe, ich möchte sie auf jeden Fall bis 10 hochführen. Klar kann immer mal was dazwischen kommen, aber wenn es alles so kommt wie geplant, möchte ich das so machen. Irgendwann waren die lieben Kleinen dann aber in Klasse 8. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ein Sabbatjahr machen will, dann macht das für mich auf jeden Fall total Sinn, das zu machen, wenn diese Kids in der 10 rausgehen. Und ich theoretisch dann wieder in fünf zum Beispiel anfangen würde. Mir war es immer total wichtig, dass ich mich nicht so aus dem System rausziehe. Also für meine neunte Klasse, die ich noch hatte, war das ein bisschen schwieriger, weil die tatsächlich jetzt für das letzte Schuljahr noch eine neue Lehrerin gekriegt haben in Englisch. Das war natürlich total schade, aber mit den meisten meiner Stunden war ich eben in meiner eigenen Klasse. Deswegen habe ich es eben danach ausgerichtet, welchen Zeitpunkt ich wähle. Und so habe ich eben das Dreijahresmodell gewählt, das heißt, ich habe zwei Jahre angespart und im dritten Jahr, und das ist jetzt dieses Jahr, findet das Sabbatjahr dann statt. Das heißt, ich habe in der Zeit zwei Drittel meines Geldes bekommen, also ich kriege jetzt quasi in drei Jahren das Geld für zwei Jahre aufgeteilt. Man kann sogar ein 50-50-Modell wählen. Also man kann wirklich dieses Jahr sagen, okay, ich will nur 50 Prozent meines Geldes und dafür bleibe ich nächstes Jahr zu Hause, wenn es natürlich gestattet wird. Was man aber auch machen kann, ist, dass man bis zu sieben Jahre anspart und im achten Jahr dann das Sabbatjahr macht. Das wären die, oder? Nee. nee, ich glaube sieben Jahre. Das heißt sechs Jahre ansparen und ein Jahr, ja, ich glaube, ich glaube, das siebte Jahr ist dann das Sabbatjahr. Genau, ja. Deswegen heißt es ja auch Sabbatjahr. Äh, Sabbatical von der Sieben abgeleitet. Deswegen mache ich eigentlich nur ein Tribatical. <lacht> ja, aber das nur ganz kurz zu den Hintergründen. Und was ich auch sehr lustig fand, das möchte ich gerne mit euch teilen. Als ich damals meinen Sabbatjahr-Vertrag unterschrieben habe, das ganze klein gedruckte und äh, sämtliche Vertragsinhalte durchlesen. Und da stand dann unter anderem drin, dass man während seiner Berufslaufbahn inklusive Elternzeit und ähnlichen Auszeitjahren nicht mehr als 17 Jahre freimachen darf. Das äh, fand ich auf jeden Fall sehr amüsant und ja und denke mir, ja, das ist doch machbar. Also wenn man nur jedes zweite Jahr freimacht, nur eine Handvoll Kinder kriegt und nicht 17 oder so dann dürfte das klappen. <lacht> naja, jedenfalls fragt ihr euch vielleicht, warum muss es denn ein Sabbat ja sein oder warum war es denn bei dir so? Ich habe tatsächlich, also in allererster Linie habe ich gesagt, wenn man sowas machen kann, dann mache ich das natürlich, weil warum sollte ich es nicht tun? Also so ging es mir damals. Ich habe so gedacht, so, ja, das ist so eine einmalige Chance und eigentlich ist es mir jetzt doch noch total schnuppe, was ich dann damit mache. Aber so ein Jahr frei zu haben, ist doch einfach ein Traum. Es ist einfach großartig irgendwie ein Jahr Urlaub, ein Jahr Ferien. Und das bezahlt. Unglaublich. Und so habe ich es damals tatsächlich erstmal gesehen. Und natürlich wurde das dann irgendwie immer konkreter. Und gerade als ich dann unterschrieben hatte, um dann wirklich dafür anzusparen, wurde es dann irgendwie auch genauer und natürlich habe ich wie die allermeisten Menschen dann als allererstes Reisepläne geschmiedet und ähm, habe mich total darauf gefreut und habe da wirklich, also ich habe ähm, gerade erst gestern aus einer der Umzugskisten einen Stapel Bücher, die ich mir zur Inspiration äh, schon hingelegt hatte, um mich über die Länder, die ich bereisen wollte, ein bisschen zu belesen. Ja, diesen Stapel habe ich gestern dann erst wieder wegsortiert, weil ich gerade am Arbeitszimmer sortieren bin und diese Kiste noch übrig gewesen ist von unserem Umzug. Und jetzt ist es so, dass ich schon drei Monate oder nicht ganz drei Monate in meinem Sabbatjahr bin. Und in den ersten zwei Wochen war es wirklich so, dass ich ähm, jeden Tag so dankbar war. Also ich lag abends im Bett und war so dankbar, dass ich am nächsten Morgen nicht irgendwie in die Schule muss. Und am ähm, Abend war ich dankbar, dass ich nicht vorbereiten muss. Und ich habe von meinen Freunden, Kollegen, Kolleginnen nebenbei noch mitgekriegt, wie die dann teilweise in Klasse 5 wieder gestartet sind. Und ähm, was das natürlich für echt eine extreme Situation auch ist. Und ich war einfach so froh und dankbar um meine Entscheidung. Ja, genau. Also so waren die ersten zwei Wochen, dass ich wirklich einfach nur super glücklich war. Und, und seitdem verging die Zeit irgendwie gefühlt super schnell. Und jetzt ist irgendwie schon ist fast der dritte Monat rum. Und ich denke mir, oh mein Gott, jetzt musst du aber wirklich ein bisschen was machen. Dein Sabbatjahr fliegt so dahin. Andererseits habe ich natürlich noch immer noch ein Dreivierteljahr und dann noch Sommerferien. Ne? Also das ist einfach so ein riesen riesen -Luxussituation. Und ich werde natürlich jetzt irgendwie von, ja, von sämtlichen Leuten, die, die mir so begegnen, denen ich begegne, gefragt, und was machst du dann jetzt so? Oder es kommt dann so eine Frage wie, und entspannst du dich schön? Ähm, oder sowas wie, naja, du bist ja jetzt super flexibel ähm, <lacht> und so. Und das finde ich immer so lustig, weil natürlich ist es so, dass ich jetzt nicht, keine festen Also ich habe keinen Stundenplan, ich muss nicht arbeiten oder so, aber es ist ganz lustig, wenn Leute, die jetzt noch nicht wieder Kontakt mit mir hatten, seitdem ich in meinem Sabbatjahr gestartet bin, wieder den ersten Kontakt mit mir haben oder ich lerne in letzter Zeit einfach auch viele Leute kennen und die das erste Mal so davon hören, da wirklich die Ideen ja, von dem, wie mein Tag aussieht und der Realität einfach total abweichen und ja also es ist so, dass ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass an manchen Tagen für mich gefühlt trotzdem 24 Stunden nicht reichen und was das angeht, hat sich nicht so viel zu der Zeit vor dem Sabbatjahr geändert was ich aber so schön finde ist dass es einfach auch, also es gibt natürlich auch jetzt Tage an denen ich verschiedene Stimmungen habe und es gibt auch jetzt Tage, an denen ich mich überfordert fühle oder an denen mir Dinge zu viel werden. Was ich aber so schön finde, ist, dass ich jetzt einfach wirklich hinschauen kann, hinhören kann und mir die Zeit nehmen darf, mich damit zu beschäftigen, mich neu zu strukturieren, mir zu überlegen, was will ich eigentlich, wie will ich sein, welchen Alltag, in Anführungsstrichen, möchte ich leben, was für ein Leben möchte ich leben und mich wirklich so zu strukturieren, wie ich es mir vorstelle und wünsche. Ich nutze dafür zum Beispiel ein Bullet Journal. Ich habe das vorher schon immer mal wieder angefangen und unregelmäßig auch geführt, weil ich eigentlich wirklich total viel davon halte. Und jetzt mache ich das aber wirklich täglich, weil mir das ganz viel Struktur gibt. Also für mich ist es total wichtig, Pläne zu schmieden, Ziele zu haben und wenn es nur ganz kleine sind. Also es geht nicht mal darum, irgendwelche riesigen lebensverändernden Ziele anzugehen und umzusetzen, sondern dass ich morgens aufstehe und weiß, was ich an dem Tag mache und dass ich abends ins Bett gehe und drauf schauen kann, habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe und wenn ja, wie sah es tatsächlich aus und wenn nein, warum nicht und so weiter und so fort und das tut mir einfach total gut. Ich weiß, dass ich einfach daraus schon ganz viel für mein Leben nach dem Sabbat ja ziehen werde, weil ich weiß, dass ich sage jetzt mal ganz verallgemeinert, man in seinem Alltag einfach oft nicht die Zeit hat, mal durchzuatmen und sich so zu strukturieren, wie man das gerne will. Ich weiß es noch, wenn ich in mein Bullet Journal gucke, von Zeiten, in denen ich natürlich 100% gearbeitet habe und nebenbei auch meinen Hobbys und sozialen Beziehungen irgendwie gerecht werden wollte, da mein Bullet journal schaue, dann steht da Juni und dann steht da, stehen da zwei Seiten Ziele oder Vorhaben oder weiß ich nicht was. Und wenn ich umblätter, steht dann da August, weil ich dann erst wieder dazu gekommen bin, reinzuschauen und, und finde das auch legitim. Also natürlich muss man da Prioritäten setzen. Und ich merke aber, dass ich für mich jetzt einfach wirklich eine Struktur schaffe, die ich danach auf jeden Fall beibehalten werde weil ich merke, dass mir das einfach ganz viel Balance auch gibt. Weil ich da nicht nur Sachen reinschreibe, wie Erledigungen, die gemacht werden müssen, sondern auch Quality Time, Self-Care Time, Kreativität. Kreativität ist nämlich zum Beispiel das, was bei mir tatsächlich hinten überfällt. Sport zu machen oder Medi Meditationen zu betreiben oder so, das mache ich schon immer mal. Natürlich auch, also da erinnere ich mich dann auch dran. Aber Kreativität, was ich einfach so liebe, ist das, was nur dann kommt, wenn irgendwie plötzlich mal wieder ein Geburtstagsgeschenk hergestellt werden soll oder so. Und ähm, das sind Dinge, die ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Alltag mit einplane. Was mir tatsächlich jetzt öfter auch begegnet ist, vor allen Dingen, also ich, hab, ich wurde von meiner ehemaligen Klasse in die Schule eingeladen, um die dort zu treffen, also von meiner neunten Klasse, in der ich Englisch unterrichtet habe, was total schön war. Und... Als ich da in der Schule war, bin ich auch ganz vielen Kollegen, Kolleginnen begegnet und ganz viele dieser haben gesagt, oh mein Gott, jetzt, also, was, also das tut mir so leid und was machst du dann jetzt mit der Zeit und so und ich fand es also ich kann das natürlich nachvollziehen, weil wirklich die meisten der Menschen, die ich kenne, Sabbat ja zum Reisen nutzen oder genutzt haben oder planen zu nutzen und das ist natürlich auch total legitim und das macht natürlich auch Sinn, wenn man dann außerhalb von Ferien reisen kann, weil man wirklich auch mal unabhängig, zeitunabhängig ist und außerhalb von Saisons und so weiter und so fort. Klar, und auch mal, auch wenn das jetzt natürlich auch wieder sehr, sehr hochgestochen klingt, mehr als sechs Wochen reisen kann. Das ist so und das wäre auch bei mir so gewesen. Also ich wollte eigentlich jetzt in Lateinamerika sein. Ich wäre in Peru und Bolivien gestartet und ich weiß nicht, wo ich jetzt genau wäre, weil ja, das hätte sich dann ergeben sollen. Und natürlich hätte ich das gern gemacht. Ja, aber es hat nicht so sollen sein. Und das ist tatsächlich was, wie ich, wie ich es einfach auch sehe. Also Natürlich hat sich mir auch die Frage gestellt, verschiebe ich mein Sabbatjahr? Also tatsächlich gar nicht von ganz allein, sondern weil Leute um mich herum, die jetzt auch ihr Sabbatjahr machen, sich damit beschäftigt haben, ob sie es verschieben sollen. Und ähm, ich habe drüber nachgedacht. Und für mich wäre in Frage gekommen, es um ein halbes Jahr zu verschieben, aber nicht um ein Jahr. Also ich habe mich einfach so lange darauf gefreut und für mich macht es einfach auch wirklich wenig Sinn, es für ein Jahr zu verschieben, weil dann wäre ich jetzt für ein Jahr nochmal eingesetzt worden in ganz, ganz neue Klassen und das, ich weiß nicht, also das hätte ich weder für mich noch für die Klassen gewollt, danach im Jahr wieder rauszugehen. Das fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich weiß noch nicht, was jetzt kommt, aber irgendwas kommt schon. Natürlich hat auch die Tatsache, dass ich im Mai mit meinem Freund in unser Haus gezogen bin, irgendwie seinen Teil dazu beigetragen, weil eigentlich wäre es so gewesen, also ich habe tatsächlich mein Sabbatjahr schon abgeschlossen, bevor wir den Plan dieses Hauses überhaupt hatten. Das heißt, ich habe zu jeder Zeit, als wir dieses Haus kaufen wollten, gesagt, das muss mit Sabbatjahr gehen. So, also es, es, ich kann mich nicht zwischen Haus und Sabbatjahr entscheiden, das wird nicht, sondern ich kann das nur machen, wenn ich mein Sabbatjahr trotzdem machen kann und dann war halt relativ schnell klar, dass wenn wir eingezogen sind, ich dann halt in unserem ersten gemeinsamen Jahr im Haus nicht viel da sein werde, weil ich natürlich schon Pläne hatte irgendwie, die mit Reisen zu tun hatten. Die Tatsache, dass das jetzt nicht stattfindet, ist was, was ja für uns dann einfach insofern total schön ist, als dass wir jetzt einfach gemeinsam in unserem Haus ankommen können und ich hier einfach zum Beispiel auch meine Kreativität ausleben kann. Also gerade heute habe ich ja erst unsere Esstischlampe gebaut, die wir gestern angefangen haben zu bauen und ja und das macht einfach super, super großen Spaß, das eigene Haus wachsen zu sehen und da schöpferisch tätig zu sein. Genau und es ist so, dass als im März klar war Lockdown und da wird nicht viel mit Reisen funktionieren, gingen in meinem Kopf einfach ganz viele Dinge ähm, los und ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert. Also ich, ich wusste nicht, natürlich wusste keiner von uns, was passiert, aber ich wusste einfach auch nicht, was, was heißt das für mein Sabbatjahr. Ich wusste nur, dass ich es auf jeden Fall trotzdem machen werde. Was ich so spannend finde, ist, dass sich dann so viele Dinge ergeben haben und ich wusste, dass ich mich mit Bildung weiter beschäftige. Ich wusste, dass ich mich fortbilden werde. Ich wusste, dass ich mich mit neuen Menschen vernetzen werde und dass ich mich irgendwie mit meinen persönlichen Herzensprojekten, die da vielleicht noch nicht so ganz klar waren, beschäftigen werde. Und ich wusste aber noch nicht, wie das aussehen wird. Tatsächlich hatte ich mir nach meiner Ausbildung als Glückslehrerin und als ich das dann auch in meiner Schule schon unterrichten durfte, überlegt, dass ich sowieso jetzt, nachdem Corona dann auch wirklich uns alle zum Lockdown gezwungen hat, entschieden, dass ich auf jeden Fall in irgendeiner Form rausgehen will. Und ich wusste nicht genau, wie ich das machen werde, und als ich dann tatsächlich für mich entschieden habe, ich möchte das in Form eines Podcasts machen, kam dann tatsächlich auch die Schule des Lebens und so mit Laura und der Schulbildung mal anders Podcast irgendwie dazu und es fügte sich einfach. Außerdem habe ich mir dann noch eine Fortbildung gebucht sozusagen. Ich habe nämlich jetzt seit September gestartet die Fortbildung zur bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberaterin zu machen, die auch bis nächstes Jahr Juli gehen wird. Ja, das heißt, da fließt natürlich Zeit rein und weil diese Fortbildung ein bisschen was kostet und das Sabbatjahr und das Haus, ja, natürlich, also natürlich kann mich überhaupt nicht überhaupt nicht beklagen, aber ich habe halt einfach gemerkt für mein, auch meine meine Freizeit Dinge und alle Dinge, die ich mir gerne leisten möchte brauche es ein bisschen Geld und deswegen habe ich mir jetzt auch noch einen, einen Job gesucht und arbeite da regelmäßig in ja, einer Wohngruppe und das erweitert mich in, meinen, in meiner Komfortzone auf jeden Fall und, ja, und bereichert mich auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen natürlich nutze ich Zeit für den Podcast, für die Schule des Lebens, für meinen Freund, was ich wirklich sehr genieße. Wir hatten jetzt auch trotzdem drei Wochen zusammen Urlaub, auch wenn wir gar nicht weggefahren sind, aber es war einfach total schön und was total verrückt ist, ist, dass ich, obwohl ich jetzt eigentlich frei habe, natürlich trotzdem meine Familie und Freunde nicht viel öfter sehe als vorher. Wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich direkt eingeplant habe in meinem Bullet Journal, dass ich zum Geburtstag meiner Mutter zu ihr fahre und auch zum Geburtstag meiner Freundin zu ihr fahre, weil ich es mir ja einrichten kann. Ähm, und trotzdem sind das Dinge, die ich mir auch einrichten muss, weil ich ja es einfach nicht so handhabe, dass ich sage, ich habe frei und ähm, besuche ständig Leute oder so. Genau, so gehe ich eben nicht mit meinem Sabbatjahr um. Was mir total, total, total wichtig ist zu sagen, also auch nochmal in Anbetracht, der Stereotypen-Meinung, die eben sagt, oh mein Gott, was machst du dann jetzt überhaupt, das tut mir voll leid und jetzt kannst du gar nicht reisen, ist, dass ich so unendlich dankbar war, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, das zu machen. Und ich wirklich immer gedacht habe, ich bin ja so privilegiert, dass ich das machen darf, dass es einfach wirklich ein, absoluter, ein absolutes Unding ist, mich darüber zu erschauffieren, dass ich vielleicht nicht in irgendwelche Länder reisen kann. Also gerade in die Länder, in die ich gerne reisen wollte, ähm, gerade die Länder sind die, die ja jetzt wirklich schwer betroffen sind und in denen die Situation gerade sicherlich so viel schwieriger ist als bei uns, weshalb ich einfach wirklich. Also ich, ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin und in dieser Zeit in so einem sicheren Land zu sein und ja, und systemisch mich so beschützt zu fühlen und deswegen möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen, wirklich zu sagen, dass ich, dass ich viel lieber jetzt irgendwie reisen würde oder dass ich es dass bedauere oder so, sondern ich bin wirklich einfach dankbar für das, was ist und dankbar für die Zeit, die ich jetzt habe und ich meine, ich bin sowieso so, dass ich immer denke, alles kommt so, wie es kommen soll und für mich ist es in dem Fall jetzt so, dass sich einfach andere Dinge ergeben haben, die mein Leben aber schon jetzt nach zweieinhalb Monaten so unendlich bereichert haben, dass ich gar nicht weiß, was im nächsten Treff der Jahr noch alles passieren kann. Das, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Was ich, ja, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ich glaube, dass es absolut typabhängig ist, wie so ein Sabbatjahr aussieht und ähm, dazu fällt mir ein Zitat aus einem Lied von Bosse ein und zwar singt er in einem Lied, wir nehmen uns mit, das heißt jeder nimmt sich mit, so wie er ist, überall hin und ich nehme mich eben auch mit in mein Sabbatjahr und bin natürlich dann trotzdem der gleiche Mensch, der ich immer bin und Genauso sieht dann eben auch mein Sabbat ja aus. Also es sieht so aus, wie ich bin. Es wird eben so gestaltet, wie ich bin und wie ich es gestalte. Und ich mache einfach mein Stück Geschichte für mich dann daraus, indem ich natürlich für die Dinge losgehe, für die ich losgehen will, unter den Umständen, die eben von außen gegeben werden. Ja, mich würde es total freuen, wenn wir in Austausch kommen. Ich habe große Lust zu hören, ob du vielleicht auch schon ein Sabbatical gemacht hast, ob du Lust hast, eins zu machen, ob du vielleicht sogar auch gerade jetzt gerade, also in einem Sabbatjahr bist. Und frage mich, wie du das für dich gestaltest, ob du Dinge kennst, die ich gerade erzählt habe, was du für Erfahrungen machst. Wie nutzt du dein Sabbatjahr, oder wie würdest du es nutzen? Also auch wenn du nur träumen könntest. Ich weiß, dass super viele Leute nicht die Möglichkeit haben, sowas zu machen. Und ich würde trotzdem gerne mal wissen, wie, wie würdest du es nutzen? Also wenn du es machen könntest, was würdest du tun? Bin auch natürlich total offen für weitere Fragen dazu. Und freue mich über jede Form des Austauschs. Ja, das war's mit der nächsten Folge im Podcast und ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Wenn du Fragen und Kommentare hast, dann schreibst uns gerne auf Instagram oder Facebook. Und auch zu dieser Folge wird es wieder einen Post geben. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Austausch mit dir at anders. Wir freuen uns auch von dir zu lesen und eine Rezension von fünf Sterne zu bekommen, wenn es dir gefallen hat. Teile die Folge gerne mit all deinen Kollegen, Kolleginnen, Kommilitonen, Kommilitonen, Freunden Freunden deiner Familie und mit allen, für die es interessant sein könnte, damit mehr und mehr Leute unseren Podcast hier hören, die Schule des Lebens auch kennenlernen und wir gemeinsam dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen im Schulsystem losgehen, sich zeigen können. Wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!